0: 이렇게 나누 말씀은 요한 일서 3장 4절로 10절까지의 말씀입니다. 요한 일서 3장 4절로 1 0절까지 잘하였으면 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 아나니 그에게는 죄가 없느니라그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라 자녀들 아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라 의를 그 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고 죄를 짓는 자는 마귀에 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다. 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릎 의의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 음, 제가 잘 목이 안 잠기는 사람인데 오늘은 찬양을 시작할 때까지 멀쩡했는데 갑자기 목이 너무 잠겨서 조금 혹시 명확하게 안 들릴 수도 있겠다 싶습니다. 제가 한번 최선을 다해서 잘 얘기해 보도록 하겠습니다. 음요한1서 3장 4절은 4절부터는 또 갑자기 사도 요한의 어투가 좀 바뀌어요. 앞에 소망에 대해서 이야기하고 하나님의 자녀라고 하는 우리들을 향하여 우리는 하나님을 향한 소망을 가진 사람이다. 고 하는 말을 하고 또그 소망은 어떤 소망이냐 하면 하나님께서 예수 그리스도를 다시 이 땅에 보내시고 우리를 초청하여 하나님의 나라에 들어가게 하실 소망이라는 것이요. 그래서 반대로 지난주 우리 함께 나누었던 것은 한편으로는 그 날이 오늘 내게 주어진 이 시간을 심판하게 되어질 것이기 때문에 두려움으로 주님이 오실 날 혹은 우리가 하나님께로 갈 날을 준비하는 삶을 살아야 한다는 것이죠. 뭐꼭 두려움만 이 가장 어 중요한 감정은 아니겠지만 성경은 거듭해서 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 말씀하시는 것으로 우리가 방종하지 않고 그냥 이 오늘이 계속 반복되어져서 내일도 그냥 괜찮은 하루가 나에게 선물로 주어질 것이라는 착각을 하고 사는 것이 아니라 언제라도 하여 나를 부르실 수 있다고 하는 사실을 들 기억하면서 그 하루를 살아가는 것이 너무 중요하겠다 고 하는 고백을 했었습니다 그러나 두려움만이 우리의 삶을 거룩하게 할 것이냐고 하면 성경은 그렇지 않다고 얘기합니다 오히려 사도 요한은 소망이 우리를 거룩하게 한다고 표현하고 사도 요한은 거듭해서 우리를 향하여 우리는 하나님의 자녀라고 하는 사실들을 선언하면서 우리를 부르신 부르시은 하나님의 사랑으로의 부르심이라고 하는 것을 명확히 해주고 있다는 거죠 그래서 저와 여러분들은 이두 사이에서 여전히 존재하고 있다는 사실을 기억했으면 좋겠다고 생각합니다 특별히 조나단 에드워드라고 하는 또 위대한 설교가는 이런 고백을 했습니다 인간의 마음은 사탄이 우리의 구세주 예수 그리스도를 대항해 싸우는 전쟁터이니다 그러니까 세상에 숱한 전쟁들이 있지만 가장 치열한 전쟁이 벌어지는 것은 그리스도인의 마음속일 것이다 꼭 선언합니다 물론 그 싸움은 지지 않는 싸움이기는 하지만 지지 않는 전쟁이라고 해서 그 싸움이 없지는 않다는 겁니다 그러니까 우리는 계속 우리 속에 있는 싸움을 싸우는 삶을 살아갈 수밖에 없다는 거죠 그리고 전쟁이라고 하는 것은 거듭거듭 우리들에게 몇 가지 뭐 주의점들을 생각나게 하고 또 우리의 전력을 기울여서 그 전쟁에 동참해야 할 것에 대한 가르침을 우리가 듣게 되었습니다 예수님도 뭐 비유로 말씀하시잖아요 전쟁하러 나가는 왕이 적군의 숫자와 우리군의 숫자를 계산해보고 또 그것이 싸울만한가 먼저 확인해보지 않고 싸우는 어리석음은 없지 않겠는가 뭐 적더라도 내가 전력을 기울여서 이 전쟁을 싸워야겠다 그러면 싸울 수 있죠 그러나 대충 뭐 싸우는 거니까 일단 사람들 몇보내보고뭐 지면 또 다른 사람 보내고 이렇게 싸우는 예는 없다는 거죠 전력을 기울이던 전쟁 그래서 무서운 것이고 그 전쟁에 가장, 어, 용맹한 사람들은 배수의 진이라고 해서 더 이상 도망갈 데가 없고 물러날 데가 없는 사람들이 싸우는 싸움을 가장 두려운 싸움으로 이야기하기도 합니다. 역사상 전쟁이 여러 번 우리들에게 기억에 남는, 기록에 남는 역사적인 전쟁들이 있는데요. 뭐 영화로도 제작이 되었던 바가 있는 그 성경과도 연결이 되어 있는 전쟁 중에 페르시아 전쟁이라는 것이 있습니다. 그러니까 그리스라고 하는 도시 국가들과 페르시아 그때는 제국이죠 어, 성경의 인물로 따지면 다리오 왕, 다리오 왕으로부터 시작해서 어, 크세르크세스, 그러니까 에스더의 남편이 되는 왕으로 연결되어진 한5십여년 기간 동안에 이 페르시아 제국이 이 유럽 그리스 쪽을 향해서 전쟁을 걸고 처음에는 페르시아가 완전히 뭐다 이기는 것 같았다. 결국은 그냥 무승부 비슷하게 페르시아가 진 것처럼 이렇게 끝나고 마는 전쟁이 바로 페르시아 전쟁인데요. 그 제일 첫 전쟁 중에 하나가 우리가 흔히 잘 아는 마라톤 전쟁이라고 하는 전쟁이에요. 마라톤 평원에서 일어난 아테네라고 하는 도시국가와 페르시아 사이에서의 전쟁. 그것 때문에 이제 뭐 마라톤이라는 경기가 생겼다잖아요. 그 마라톤 평원에서 아테네까지 거리가 40km 정도쯤 되는데, 나중에 그게 이제 42.19km를 달리는, 어, 것으로 되는데, 흔히 알기는 그 승전의 소식을 전하러, 어, 뛰어온 사람이 걸어온, 뛰어온 거리, 그 40km를 이제 그걸 기념해서 이제 달리기로 달린다. 그렇게 이제 알려져 있지만, 원래는 그렇지 않고, 실제 그 거리를 뛴 것은 군인이었습니다. 전체 군인. 아테네는 사실은 되게 작은 국가였고 페르시아에 비하면. 페르시아는 이 그리스와의 전쟁을 시작하면서 아테네를 먼저 치려고 했고 그 아테네 앞쪽에 있는 바다를 향해서 대규모 함대를 띄워서 갔다고 해요. 그리고 갈때 이미 이전쟁은 이긴 거다라고 하는 마음을 가지고 가서 가는 함대 중에 하나에다가 승전비로 세울 대리석들을 미리 깎아 가지고 싣고 갈 정도로 뭐이 전쟁은 해보나 마나 싸움이 안 되는 그, 그럴 수밖에 없는 게 페르시아는 대단히 큰 제국이었고 그리스는 아직도 몇 개의 도시 국가 우리가 잘 아는 뭐 아테네 스파르타 뭐 이런 국가들이 이제 도시들이 연합해 있는 데였고 그것도 하나의 국가는 아니었으니까요 아테네를 공격하기 전에 이미. 페르시아는 그리스의 몇몇 도시들을 점령해서 그 안에 이미 통치를 하고 있었던 터라 아테네도 쉽게 그래서 굳이 전쟁하려고 하지 않습니다. 위용을 보여주고 항복 선언을 받아내면 조약하고 이제 그 다음 도시로 가고 이제 이럴 심산으로 아테네 앞바다로 가지 않고 이 마라톤 쪽으로 해서 배를 대요. 아테네에서는 이제 얘기가 이 전쟁을 싸울 거냐 항복할 거냐 의견이 분분했는데 뭐 싸워봤자 계란으로 바위치기죠 그러니까 다 항복하자는 쪽으로 의견이 다 모아졌습니다 그런데 딱한 사람만 거기에 반대를 했다고 합니다 밀테아, 밀테아데스라고 하는 인물인데 이 사람은 원래는 그리스 사람이었지만 페르시아에 점령당한 도시에서 페르시아군 장군으로 어 있다가 그 사람들을 모아서 페르시아의 반역을 꾀하다가 결국은 들켜서 도망쳐 나와 이 아테네에 와 가지고 이제 있는 사람이었다고. 그니까그 사람 속에는 페르시아와 싸워야 되겠다고 하는 아주 열심히 있었던 것 같고. 그러니까 이렇게 저렇게 해서 항복을 하느니 한번 최대한 싸워 봅시다라고 하는 의견을 이 아테네 왕에게 피력을 하고 그래서 이 사람이 어 이제 장군이 장수가 되어서 어, 아테네 군대를 끌고 마라톤 평원에 가서 전쟁을 했다는 거죠 그 전쟁이 너무도 치열했지만 아테네의 압승으로 끝났다그 역사는 전합니다 아테네에서 죽은 사람 192명 물론 많이 죽었죠 그리고 페르시아군은 6,400명 그 하루에 그 전쟁으로 페르시아가 너무 당황한 거예요 배를 물려서 어, 도망친 게 아니라 그러면 그 군대를 어디로 갔냐면 이 아래쪽에 있는 아테네 앞으로 가서 아테네를 바로 칠 생각을 했습니다 이 배가 움직이는 걸 보고 이 아테네 군이 이제 이 아테네를 지키고 있는 사람 하나도 없으니까 군인은 다 여기 와 있고 저 군대가 저 아테네를 향해 가면 큰일 나잖아요 자기 자녀들이 있고 가족들이 있으니 목숨을 걸고 거기서부터 뛰기 시작했답니다. 그 군대가. 창, 칼을 들고 뭐 갑옷을 입은 채로 그렇게 뛴게 40km. 놀랍게 그 사람들이 이 페르시아 군대보다 더 먼저 도착했다는 거예요. 페르시아 군이 그래도 칠수 있었겠지만 저렇게까지 목숨을 걸고 덤비는 아테네 사람들을 치지 않고 결국 패해 돌아갔다고 하는 이야기가 아테네 전쟁 첫 마라톤 전쟁의 이야기라고 전해집니다 다시 말하면 목숨을 걸고 뭔가 도망할 수밖에 없는 더 이상 테러가 없는 상태에서 싸우는 싸움만큼 두려운 싸움은 없는 거죠 어느 본문에 우리가 그리스도인으로 사는 싸움 에 대한 이야기를 요한이 하는데 우리의 싸움은 어떤가 하는 질문을 한번 해보고 싶어요 느닷없이 요한은 어떤 말로 연결이 되어 오늘 이야기를 쓰냐 하면 어 3장 3절에 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 그 하는 겉면 뒤에 죄를 짓는 자마다 불법을 행하는 자니 죄는 불법이라 죄를 짓지 말아라 구하는 말을 함과 동시에 조금 더 넘어가서 8절에는 죄를 짓는 자는 마귀에 속한 자니 마귀는 처음부터 범죄함이라 그러면서 아예 이분법적으로 이야기합니다. 한 사람은 하나님으로부터 난 자, 9절에 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하니 이는 하나님의 씨가 그 속에 거함이고 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 낫기 때문이다. 하나님께 속한 자, 하나님의 자녀가 있고, 또 한쪽은 마귀의 자녀들이 있고, 마귀의 자녀들은 마귀에게 속했으므로 범죄하는 자다라고 씁니다. 사도 요한이 좀 과격하게 구분하지만, 사도 요한의 입장에서 이 땅에 살아가는 사람을 둘로 나누자면, 하나는 하나님께 속한 자와 또 하나는 마귀에 속한 자라고, 구분하고 있다는 거죠. 뭐, 다른 표현도 있을 수 있죠. 경건한 자와 불경건한 자, 혹은 의로운 자와 불의한 자, 하나님께 속한 자와 세상에 속한 자라고 구분할 수 있는 구분을 사도 요한은 마귀에게 속한 자라고 하는 표현을 쓰고 있어요. 마귀가 있습니까? 있죠. 성경이 분명히 있다고 말하니까. 마귀는 뭘까요? 마귀에 대해서 이제 얘기하고 사단에 대해서 얘기하기 시작하면 이제 또 너무 길어지니까 사도 요한이 가지고 있는 요점은 아주 단순합니다 <웃음> 우리가 범죄하는 것, 그 범죄는 그냥 실수일 수 없다라고 하는 이야기를 사도 요한이 하되 실수일 수 없다는 얘기를 이 죄의 근원을 쫓아가서 이야기하려고 하다 보니 죄의 근원인 이 사단 이야기를 하고 있는 거예요 그 사단이 어떤 세력을 가지고 나는 죄를 범하지 않으려고 노력하는데 내 속에 억지로 막 푸시해가지고 나를 할수 없게 범죄하게 하느냐 그렇지는 않지만 여기에서 죄라고 하는 것들을 조금 더 명확하게 설명하고 싶어해요 우리 그리스도인이잖아요 오늘 본문 말씀을 읽으면 어떤 어려움이 생기냐 하면 우리가 애써 그리스도인으로 잘 살고 싶고 하나님께 잘 붙어있고 싶은데도 불구하고 우리 속에 실패할 때가 있단 말이죠 나는 예수 믿고 나서부터 단한 번도 죄를 범하지 않았습니다 뭐 그런 사람 없잖아요 언젠가도 제가 말씀드렸지만 예전에 그런 이단이 있었다니까요 제 친구도 그랬고 난 예수 믿고 나서부터는 범죄하지 않는다는 거예요 그런가는 없습니다 우리가 이 땅에 육신을 살아가 입고 살아가고 있는 동안 뭐 죄송하긴 하지만 드러나지 않는 완전한 뭐죄 남들이 보기에 손가락질 만한 죄 그런 건안할수 있죠 그러나 나도 모르게 내 속에 일어나는 죄의 소욕들이 우리를 넘어지게 하기도 해요 성경 안에도 그런 사람들이 있잖아요 큰죄 작은 죄를 구분하려고 하는 것도 아니고 그렇게 따지면 다윗의 죄는 말할 수 없는 죄잖아요 간음, 살인, 거짓 그러니까 우리가 죄를 범한다고 하는 것이 아예 사라진다고 얘기하진 않습니다 그러나 사도 요한은 우리가 그럼에도 불구하고 범죄하지 않는 하나님의 자녀라는 사실을 기억해라 고 하는 말로 권면하고 있는 거예요 두려움만으로 범죄하지 않을 수 없기 때문에 두려움이 아니라 내가 하나님의 자녀라고 하는 자기 고백과 그 고백 위에서 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 은혜를 따라 우리가 죄를 범하는 삶이 아니라 하나님 안에 속한 삶을 살아가기 위하여 애쓰는 싸움이 우리 속에 있어야 한다라고 하는 이야기를 하고 있는 거예요 그래서 좀 우리가 먼저 정리하고 갈 단어가 하나 있습니다 여기에서 죄라고 하는 표현, 또 4절에 얘기하는 불법을 행하는 자라고 하는 불법이라고 하는 의미를 좀 분명히 해야 할 필요가 있습니다. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라. 불법이라고 표현한 게 뭘까요? 죄는 뭐 히브리어 원어로 따지면 하나님의 뜻을 어기는 것, 어긋나는 것, 하나님 뜻대로 행하지 않는 것. 하나님이 말씀하신 것에 불순종하는 것을 죄라고 표현하잖아요. 여기에서 불법으로 표현되어진 것은 조금 더 적극적인 죄예요. 그래서 마귀의 자녀라고 하는 표현까지 쓰고 있는 건데 그건 뭐냐 하면 내가 의지를 가지고 하나님을 반하는 거예요. 하나님의 말씀이 있음에도 불구하고 그 말씀을 아는데도 불구하고 그 말씀을 의도적으로 거절하거나 혹은 어기는 것 그것을 불법이라고 표현하고 있다. 사단이 맨 처음 타락한 그 타락의 이유가 뭐였냐면 교만이었습니다. 하나님을 예배해야 할 천사 가그 하나님을 예배하고 경배하는 자리가 아니라 하나님처럼 높아지고자 하는 교만함 때문에 하나님을 반대하고 거절하여 홀로 스스로 하나님에 대항하는 존재가 되었다. 그것이 성경의 표현이거든요. 그로부터 시작되어진 죄, 그것을 불법이라고 표현하는 거예요. 우리가 이 땅에서 그냥 실수로 범하는 실수들을 이야기하는 게 아닙니다. 실수가 아니라 의도적으로 내가 하나님의 말씀을 알매도 불구하고 그 말씀을 거절하고 그 말씀에 반하여 행동하는 것 그것을 불법으로 표현하고 있어요 그러니까 죄를 짓는 자마다 불법하는 자니? 라고 하는 이 표현은 아주 적극적으로 내가 하나님의 뜻에 반하여 하나님의 뜻을 거절하고 하나님의 뜻에 어겨 불순종하여 살아가려고 하는 그삶 그것을 사단의 마귀에 속한 자라고 하는 표현으로 강하게 이야기하고 있는 겁니다 왜 이렇게 얘기하냐면 하나님을 안다고 해서 모두가 다 하나님의 자녀일 수 없기 때문에 그래요 예수님이 오셨을 때 제일 먼저 예수님을 알아본 자가 누구였습니까? 마귀였습니다 귀신들이었습니다 사람들이 예수님이 하나님의 아들인지 몰라보았을 때에 예수님이 쫓아내시는 귀신들은 예수님이 누군지 알았어요. 거라사 그 무덤가를 헤매고 다니던 그 광인 미친 사람 속에 서도던 군대라고 하는 여러 귀신 그는 예수님을 보자마자 달려와서 얘기하잖아요. 거룩한 이의 아들 당신이 우리에게 무슨 상관이 있길래 벌써 우리한테 오셨냐는 거잖아요 그러니까 이 고백은 어떻게 보면 예수님에 대한 모든 고백을 다 담고 있어요 예수님이 누구신지 알죠? 예수님이 행할 수 있는 능력이 뭔지 알아요 자기를 쫓아낼 수 있는 줄도 알고 심지어 자기를 무적행에 넣어 영원한 지옥에 가둘 수 있는 줄도 알아요 그렇다면 반드시 동행돼야 되는 건 뭡니까? 두려웠고 떨림으로 회개하는 게 동반돼야 돼요 그렇지 않아요? 예수님이 내 앞에 계시고 예수님이 누군지 알아 이렇게 명확한 인식이 있어요 그분을 믿으면 구원을 얻지만 그렇지 않으면 지옥을 가요 그게 너무 명확하고 그 두려움에 떨릴 정도로 깊은 고백이 된다면 반드시 어디로 가요? 내가 죄인입니다 날 살려? 주십시오 로 가는 게 당연한데 이 귀신은 안 그런다고요. 예수님이 누구신지도 알고 예수님을 무서워도 하고 예수님이 어떻게 하실 수 있는지도 아는데도 예수님에게 순복하지 않아요. 타협합니다. 좀 나를 놓아두시면 안 되겠습니까? 아직 내가 해야 할 일이 많습니다. 그게 귀신이 이 땅에 존재하는 이유거든요. 귀신은 회개하고 구원받지 못합니다. 그런 존재가 아니에요. 그들이 이땅 가운데서 하나님의 사람들을 미혹하는 일을 합니다. 그러기에 그들은 하나님을 명확히 알아도 하나님의 말씀을 명확히 알아도 그 하나님의 말씀에 순종하거나 돌이키지 않습니다. 우리 가운데 그럴 수 있다고 하는 사실을 사도 요한이 이야기하는 겁니다. 우리 가운데 이 귀신 혹은 사단, 이 마귀가 그들로부터 미혹을 받았던 그들의 도전을 받아 그 마음이 우리 속에 심겨져 죄가 되었던 그것이 우리로 하여금 하나님을 거절하고 하나님의 말씀을 거절하고 하나님의 구원을 거절하는 자리로 우리를 옮겨 가게 한다고 하는 사실을 너희가 기억해야 한다는 것. 그럼 어떻게 해야 하나요? 두려워하지 말고 네가 어디에 속했는가를 확인해 보라는 겁니다. 우리는 누구라고요? 하나님께 속한 하나님의 자녀라고요. 그래서 하나님의 자녀들은 결코 한 번, 번 두번혹 실수하고 넘어질 수 있지만 이들이 범죄하는 것처럼 불법을 행하는 자리로는 갈수 없다고 선언하는 거예요. 넘어질 수 있어요. 그건 우리가 육신을 가진 사람인 그러나 아예 완전히 범죄하고 그것으로 인하여 하나님 앞에서 완전히 실패하는 자리로는 갈수 없다고 이야기합니다 여기에서 특별히 이야기하고 있는 죄의 고백이라고 하는 것은 그냥 죄가 아니에요 습관적으로 짓는 죄를 이야기합니다 6절에 보면 그의 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라고 쓰잖아요. 이때 범죄하는 자라고 하는 표현을 이렇게까지 굳이 표현할 필요는 없지만 헬라어로 현대, 현재진행형을 씁니다. 그러니까 이 범죄하는 자라는 게 그냥 한번 범죄한 자가 아니에요. 범죄를 했던 자도 아니고 범죄한 것으로 끝난 자가 아니에요. 범죄를 하는 자예요. 지금 범죄하고 계속해서 그 죄를 범하는 사람. 다시 이걸 풀어서 설명하자면 이런 겁니다. 하나님 안에 거하는 자마다 습관적으로 계속해서 범죄할 수는 없습니다. 습관적으로 계속해서 범죄하는 자는 하나님을 알지 못하고 또 예수 그리스도를 보지 못하였고 그를 알지 못하는 사람입니다. 라고 하는 사실을 사도 요한이 얘기하는 거예요. 습관적으로 범죄한다고 하는 표현이 같은 죄를 계속해서 몇번 했다라고 하는 의미를 쓰는 게 아니에요. 이 죄를 범하면서 하나님을 기억하지 않는 거예요. 그러니까 습관적으로 그 죄를 범할 수 있는 거거든요. 하나님 금하신 죄인데 내가 그 죄를 범해요. 그러면 우리가 하나님의 자녀라면 필연적으로 그것으로 인하여 두렵고 아프고 죄책에 시달리게 되잖아요. 죄책감으로도 또 범죄할 수는 있죠. 그러나 그것이 우리로 하여금 경계하게 해요. 그런데 하나님을 알지 못하는 사람은 그렇지 않다는 겁니다. 하나님을 알지 못하고 하나님 말씀을 알지 못하는 자는 그 죄를 범하는 데 있어서 거리낌이 없거나 또그 죄가 죄인 줄 알면서도 계속해서 그 죄를 범한다고 하는 사실을 사도 요한이 이야기하는 겁니다 그러면서 우리에게 묻는 거예요 너희는 누구의 자녀냐 우리는 과연 하나님 말씀 앞에 실패하고 실수할지언정 돌이켜 회개하는 사람인지 아니면 범죄함에도 불구하고 여전히 그것이 아무렇지도 않게 습관적으로 계속해 동일한 죄를 범하면서도 그냥 그 자리에 머물러 있는 사람인지를 사도 요한이 묻고 있는 겁니다 우리는 죄를 범하는 자리에 있을 수 없다고 선언하면서 구절에 이런 표현을 써요 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니 하나니 이는 하나님의 씨가 그 속에 거함이요. 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다. 하나님께 속한 자, 하나님의 자녀들은 결코 계속해서 습관적으로 죄를 범할 수 없다고 선언해요. 왜냐하면 우리 속에 하나님의 씨가 있다고 표현합니다. 이 씨는 뭘까요? 단도직입적으로 표현하면 성령이에요. 그리고 말씀이에요. 성령은 우리가 진리의 영이라고 표현하잖아요. 성령 충만 이라고 하는 것은 하나님의 말씀이 가득 차 있는 것을 의미합니다. 그래서 우리가 말씀, 하나님의 말씀과 그 말씀을 깨달아 알게 하는 성령이 우리 속에 계시면 그 말씀이 우리로 하여금 지속적으로 범죄하는 자리에 서지 못하게 한다는 거예요. 왜요? 두렵거든요. 또 다른 한편으로는 그것이 죄인 것을 너무도 명확하게 깨닫게 되거든요 내가 하나님의 사람인데 하나님이 날 이토록 사랑하셨는데 그리고 하나님의 자녀로 나를 부르셨는데 그리고 내가 반드시 그 앞에 설 것이고 그 하나님을 배울 것인데 그것과 아무 상관없이 오늘 그냥 내 마음대로 이 세상이 기뻐하는 대로 그 삶을 살아가는 삶은 있을 수 없는 이라 하는 것이 사도 요한의 말이라는 거죠 우리가 한번 우리의 삶을 점검하면서 이런 고백을 했으면 좋겠습니다 그래서 어떤 신학자는 이렇게 얘기합니다 결코 신학은 윤리와 분리될 수 없다 까나의 말씀을 믿는다고 하는 것은 우리가 이 땅을 살아갈 때 윤리적이고 도덕적인 삶을 살아가게 하는 이유가 된다 왜냐하면 뭐 그리스도는 착해야 되니까 이런 의미가 아니라 우리가 우리를 구원하신 하나님이 어떠신 분이신지 알고 그 하나님의 성품이 어떤지를 알고 나를 위하여 예수 그리스도를 보내셔서 우리를 위하여 허락하신 희생과 사랑이 무엇인지 안다면 특별히 그것이 예수님의 십자가로 해결하고자 했던 가장 큰 문제가 뭡니까? 죄잖아요. 예수님의 십자가에서 우리의 죄를 위하여 이큰 희생을 치러서라도 우리에게 죄를 제거하시기를 원하셨던 하나님을 아는데도 불구하고 나는 여전히 죄를 범하면서 살아갈 수는 없다는 거예요. 난 예수님을 사랑합니다. 난 하나님을 압니다. 그리고 하나님의 은혜를 구하면서 살아가지만 내삶 속에는 그럼에도 불구하고 여전히 내 욕심대로 내 탐욕을 따라 혹은 세상에 잘못되어진 죄악의 습관을 좇아서 매일 반복하여 그 죄의 자리에 서는 것이라든 삶은 있을 수 없다는 겁니다. 물론 성숙 한 신앙인이 되너 가는 과정 속에 우리는 그것들을 조금씩 조금씩 우리 속에 자라 가게 하겠는 하겠죠. 그러나 현대 사회로 오면서 또 교회 안에서 그리스도인으로 살면서 자주 이둘 사이를 우리가 불기 하는 것 같아 보입니다. 뭐 그리스도인이라고 다 착할 수 있나? 우리라고 세상 살아가는데 특별한 딴 방법이 있는 건 아니지 않아? 어, 뭐, 다른 방법이 있어서가 아니고, 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신지 우리가 알고, 그 하나님이 나를 하나님의 자녀로 삼기 위하여 희생하신 예수 그리스도의 십자가가 무엇인지를 안다면, 그리고 그 십자가에서 예수님이 없애기를 원하셨고, 제거하기를 원하셨고, 또 해결하기를 원하셨던 것이 무엇인지 안다면 우리가 다시 그 죄로 돌아가는 어리석은 사람은 될수 없다고 하는 사실을 사도 요한이 얘기하면서 그래서 사도 요한은 이렇게 이야기합니다 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의의를 행하지 않니 하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라 하나님께 속한 사람은 어, 완전하지 않지만 하나님이 의로우신 것처럼 의를 행하며 살아가려고 애쓰는 사람이고 또 형제를 사랑하는 일에 목숨을 거는 사람이라는 겁니다. 이건 우리 속에 일어난 전쟁이 또 다른 한편에 우리 속에 일어난 싸움입니다. 이 싸움을 적당히 하는 방법은 없습니다. 배수해진을 치고 우리가 싸워 나아갈 때에 하나님 분명히 우리의 싸움을 승리하게 하실 겁니다 그러나 이 싸움에 소홀하게 되는 순간 어느 순간 사단이 우리의 발목을 잡아서 우리를 넘어지게 하기도 하고 실망하게 하기도 합니다 완전하게 우리를 사단의 자식의 자리로 끌어가지는 못할지언정 우리가 하나님의 부르심 앞에서 완전하게 하나님의 부르심 앞에 설수 없도록 무력하게는 만들 수 있는지 모르겠어요 여러분들 2024년 한 해가 매일매일 하나님의 은혜를 구하며 기도하되 우리 속에 하나님 하나님이 부르신 부르심 앞에 담대히 달려갈 수 있는 힘을 허락해 주십시오 그리고 말씀 앞에 흔들리지 않고 순종할 수 있는 힘도 허락해 주십시오 우리를 유혹하는 유혹들이 우리의 발목을 잡지 않도록 그것들을 능히 싸워 이길 수 있도록 우리에게 믿음을 더해 주십시오. 이렇게 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 수고하며 싸우는 싸움, 그러나 두려움만이 아니라 하나님이 반드시 이기겠다고 약속하신 약속의 소망을 붙들고 또 나를 위하여서라면 무엇도 아끼시지 않는 그 하나님의 부르심을 기억하면서 하나님 내가 오늘도 한번 멋지게 싸워보겠습니다. 그리고 내 속에 일어나는 것들과 내 삶속에 도전해오는 것들 앞에 하나님 자녀인 것을 선포하고 증명하며 살아가는 삶을 살아보겠습니다. 그렇게 고백하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 다시 한번더 기도하시겠습니다. 하나님 저희를 하나님의 자녀라 불러주시니 감사합니다. 하나님의 자녀이기에 세상의 사람들과는 구별되고 또 세상의 사람들이 사는 방식과는 다른 방식으로 살아가는 줄 믿습니다. 하나님 그 삶을 애써 살아갈 수 있도록 저희에게 믿음을 더하시고 힘을 더하시고 또 은혜와 은사를 부어주시고 복을 부어주시길 원합니다. 그래서 하나님만 붙들고 하나님 주신 소망을 향하여 우리의 걸음을 걸어갈 수 있게 해주시길 원합니다. 가끔은 저희를 넘어지게 할 만한 일들이 생기고 저희 발목을 잡는 도전들이 있을지라도 능히 그 싸움을 기쁨으로 담대하게 싸워내는 저희 런던 제1장로의 모든 성도들도 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.